0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje estamos começando mais um podcast aqui no Tempo de Tela. Hoje eu tô com Alexandre, fala aí Alexandre.
1: Fala aí minha gente, novamente voltando aqui de várias formas e hoje o tema é bom, é tão bom que temos que gravar de novo esse podcast porque a censura é foda até com a gente,
0: é impressionante isso. <risos> Pois é, né, Alexandre adiantou aí um pouco, né, hoje a gente vai falar sobre censura, né, censura no Brasil e no mundo até, e, né, a gente já gravou esse podcast antes, mas por problemas técnicos ou não, não sei, né, vai que estão sabotando a gente por aí, a gente precisou regravar o programa, mas se tudo der certo vai sair muito bom agora e você vai estar conferindo esse programa em breve aí no seu tocador de podcast preferido. Bom... Hoje a gente vai falar sobre censura, mais especificamente né, pegando o recorte do Brasil por conta de eventos recentes que a gente teve aí que a gente não pode ficar calado porque realmente foi coisa que abalou bastante a indústria e a gente vai falar até um pouco se pode mexer no futuro ou não do que a gente tem de cinema nacional e até mesmo de cinema que vem de fora. Né? A gente vai começar fazendo um recorte aqui, né, levando em consideração fatos para além da TV e do cinema que são as coisas que a gente aborda por aqui. Mas que eu acho que se interlaçam e que fazem um sentido do que a gente está conversando. Bem, gente,
1: o motivo desse podcast, talvez fique meio óbvio agora que o Lucas começou a falar, é por causa da. é por causa da censura que tem acontecido nesses últimos dias. No caso, bem mais especificamente, temos a situação aqui no Rio de Janeiro, do Crivella, com. Uma certa HQ dos Vingadores, que de certa forma motivou muito bem esse podcast,
0: sem querer adiantar muito o nosso tema. Pois é, né? A gente tem como foco aqui, né? A, a base desse podcast vai ser por causa da questão do Crivella. Na verdade, a gente tem três pontos para se levantar, tá? A questão do Crivella na Bienal do Livro, censurando aí a HQ dos Vingadores e depois tentando censurar vários livros que acabou né, não dando muito certo para ele. Que pena, Crivella! Tem a questão também do Marighella, né, que teve sua estreia cancelada nos cinemas por uma questão burocrática envolvendo a Ancine. E tem também né, a questão da própria Ancine, novamente, né, não dando verbo para dois filmes, né, em específico, com temáticas LGBT ou raciais, especificamente do povo negro brasileiro. Né? Essas três coisas eu acho que a gente já pode até começar entrando no assunto. Né? Que o primeiro caso que. Eu, né, a primeira pergunta que eu faço aqui é. Se tem algo em comum entre esses três casos, né? E o que, que a gente pode... É, traçar um paralelo aqui e tal, eu queria perguntar para você, Alexandre. O que, que você acha? Se tem alguma coisa em comum, né? Se tem um motivador próximo, enfim, o que, que você acha aí? Bem, eu acho que é bem óbvio para qualquer pessoa que
1: viva no Brasil de 2019 o motivo de cada um deles estar acontecido. E, obviamente, se não for o mesmo motivador, é algo bem próximo da mesma linha editorial, minimamente falando. Eu posso tanto citar os três casos como questões de minoria, que é uma ótima e uma leitura bem óbvia, mas também eu tenho que lembrar que ano que vem é período de eleição. E, bem, no caso do Rio de Janeiro, o Cribalo não está lá muito bem das pernas. Não está lá fazendo o seu grande governo, como já era bem esperado. Mas, ano que vem é eleição e ele precisa voltar para a mídia. E o que, que é melhor do que arranjar uma bela de uma quizumba com a comunidade? E não só com isso, né? Porque vamos lá. Nós já sabemos que o grupo LGBT não iria votar no Crivella. Ou muito provavelmente não. E tem uma certa parcela religiosa que vai votar com peso. Então, o Crivella voltar a certos temas. Mesmo que por bobeira dele... Bobeira não. É, é, é jogo político. Faz total sentido ele começar... Voltar para a mídia e causar. E os outros dois filmes, e os outros dois casos, Dancini, também são mais ou menos nesse viés. Mas vamos falar um pouco do Crivella, né? Porque vamos falar de novo desse belo homem, esse belo prefeito aí. Quer começar?
0: Pois é, né? Eu acho que ele realmente foi o grande estopim. Afinal de contas, né? eu acho que no, na outra gravação a gente comentou né, que... Para algumas pessoas pode parecer meio bizarro falar de censura em 2019, mas se você vive no Brasil e você tem o um mínimo de senso crítico, você deve saber que não é tão bizarro assim, até porque é uma coisa que percorre a nossa história para além da época de ditadura, enfim. Pós-64, né? pós-reabertura, né? Pós depois na década de 80, a gente tem passado por vários problemas nesse sentido, só que agora está sendo uma coisa mais agravada porque as pessoas que estão no poder tem essa perspectiva mais autoritária, de fato, e até mesmo preconceituosa, acho que essa é a palavra, né, já que a gente está falando de casos, né, que focam em minorias, né, no caso, sanções para minorias. E em relação ao Crivella, né, se você não sabe, só dá um contexto geral do que aconteceu, ele por acaso descobriu que no HQ da Marvel aí, né, dos Vingadores, dos Novos Vingadores, na última página tinha um beijo gay, ele achou um absurdo, né, dois homens se beijando num quadrinho, achou que estava atentando contra o, a moral das crianças brasileiras em específicas do Rio de Janeiro e pediu para a guarda né, municipal do Rio ir lá na Bienal do Livro para censurar, censurar o produto, né, para retirar das prateleiras. Só que não deu muito certo, né, porque a galera comprou, né, esgotou em questão de horas lá no evento e até na internet e gerou muito, uma, uma repercussão muito grande a partir de um quadrinho que basicamente ninguém liga e ninguém ligava. Mas agora, por esse fato, começaram a ligar, começaram a levantar essa questão, essa polêmica, e repercutiu tanto na mídia nacional como na mídia internacional. A Marvel se posicionou, diversos youtubers, diversas pessoas começaram a falar a respeito, né? E foi o grande assunto da semana passada, né, que a gente está gravando esse podcast, essa questão da censura, mais especificamente da censura na Bienal do Livro. Bem, no caso, é os Vingadores, cruzada das
1: crianças, provavelmente ter crianças no título e ele descobrir que tem um beijo gay. Pelo amor de Deus, o mundo dele explodiu no momento. Mas desculpa, cara. para mim é tudo motivação política. Essa HQ em específico, ela é de 2006, já tá rolando aí no mercado há um bom e bom tempo. Não é tipo, ontem inventaram isso e lançaram. Não, isso daí tá rolando há um bom tempo. Se tá no Brasil passou por uma questão de faixa etária, todo mundo já sabia, não é novidade pra ninguém. E, tipo, sim. É... E, tipo, sim. Eu considero essa HQ um pouco esquecida, um pouco desconhecida, para falar a verdade, porque, sinceramente, desculpa, eu não conheço, não dá para acompanhar 80 anos de HQs. Então, tipo, obrigado, Crivella, porque é super legal a leitura dessa. Eu tive que ler, né? então, valeu Crivella a adorei o seu adorei a sua indicação tudo que ele fala pra não ler é o que eu vou ler então
0: <risos> pois é né, o Crivella acabou né? obviamente o público dele né o pessoal evangélico então os eleitores mais fiéis e cativos dele bateram palma né, tipo ele está protegendo as nossas crianças mas o público geral reagiu mais ou menos como você falou, inclusive eu também né? eu não conhecia a HQ pra mim era desconhecida mas pelo fato dele reclamar por causa de um beijo na última página, muita gente começou a ler, começou a se mobilizar, de fato, né em prol dos direitos LGBTs e contra a censura, que foi uma, uma coisa bem bacana. Né? E é interessante pensar que, assim, é um produto muito visado. Afinal de contas, a gente tá falando da Marvel, né? Não é, tipo, uma, uma HQ independente ou algo do gênero. E eu acho que você adiantou também uma questão que é importante em relação a isso do Crivello né? Porque... Se essa HQ lançou, né, se ela está publicada, ela já passou por uma série de questões de faixa etária, né, de enquadramento, de fato, para qual público ela pode ser destinada ou não. Então, assim, a imposição, entre aspas não, a imposição, de fato, do governo aqui já foi feita nesse, nesse primeiro recorte. Então, não cabe ao Crivella fazer qualquer tipo de intervenção, porque já foi, né, digamos assim, decidido para qual público isso deve ser vendido. E além disso, a gente tá falando aqui, né, de um, de um produto de uma empresa multinacional sendo vendida em um evento privado. Ou seja, quem decide que vai vender ou não o negócio ali é a Bienal, cara. E a Bienal e os estandes próprios, né, ou seja, o estande que tá vendendo essa HQ, cabe a ele pensar no que ela vai vender ou não. Então, cara, me desculpa, mas o governo, né, o governo municipal do Rio não tem que se meter em porcaria nenhuma ali, cara. E se você, como pai, né, ou como, enfim, né, responsável por uma criança, achar que essa HQ não é para o seu filho ou para a pessoa para quem você né, se sente responsável, não compra, irmão. É só isso, sabe? Cara,
1: isso é muito bizarro, toda essa situação. Imagina só, você foi lá com o seu filho, quem quiser que seja, na Bienal, pagou o ingresso, entrou num lugar privado... Foi lá com ele escolheu o que que iria comprar. Foi lá. Talvez você não conheça a Marvel. Sei lá, ninguém é obrigado a conhecer tudo nessa vida. Mas tu foi lá, foi lá com seu filho, viu essa HQ. Pô, legal, Marvel. Deu uma folheada. Talvez viu, talvez não. Aí já é uma questão mais sua. Ó, oh, tem ou não tem um beijo. E você decidiu que vai comprar ou não. O que que tem a ver o Crivella com isso? É tipo pensa só nisso, tudo que o Crivella fez foi apenas um show ele queria fazer um festival ali, que vai colocar uma capa preta aqui, bloqueando, mostrando que é um conteúdo impróprio, tipo, eu não vi o Crivella se importando também com aqueles livros de manca de jornal Grazielli, Alessandra Fernandinha, se livros mais eróticos mas tipo, ele foi se incomodar com uma HQ que tem um beijo no final eu não vi ele também do censurar outros beijos. Por que só esse beijo específico? Por que não? Pelo que ele tava falando, beijo é um ato sexual. Isso aí é impróprio. Ah,
0: amigo, não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas beijo é o menor dos problemas aqui. Não é por nada, não. E não só isso, né, cara. Se beijo é um negócio né, sexual e ele não quer que as pessoas vejam as crianças... Eu acho que ele vai ter que começar a passar em todas as casas e roubar a televisão das pessoas pra ninguém ver novela, né? Por exemplo. Só pra dar um exemplo, assim, bem geral.
1: Ah, porque novela é um outro papo aí complicada. Mas se for de homem e mulher, é tudo bem. Se der bobeira, até se for de mulher com mulher, ele nem se importa. O problema é que são dois homens. É, cara... É, é um desserviço tudo isso. Pra fazer verdade. Mas, na real para mim me deixa mais triste Todo mundo sabe que existe preconceito Todo mundo sabe Não é nada escondido Mas você vê A parte pública Você vê os nossos governantes Gastando seu tempo para decidir o que você O que que seu filho vai ou não ver Ah, pelo amor de Deus Jovem, Tem tanto buraco para tapar na rua Tem tantos problemas É tipo, nunca tem fiscal de nada Mas pare esse beijo gay, caraca todos os fiscais do Rio de Janeiro apareceram na beral, Eu fiquei de caraca. O pessoal trabalha mesmo aí, ó. O pessoal aí, ó, tá fazendo
0: serão. Tô até com pena dele. Deve estar tá trabalhando oito dias seguidos. Não é possível. Cara, realmente, assim, eu acho que esse caso do Crivella foi uma coisa que escancarou muito pra, pro público mesmo, de maneira geral. Eu acho que até por conta dessa questão de se tratar de uma HQ da Marvel, que realmente é uma marca muito visada, muita gente consome... É um público muito diversificado, de fato, literalmente todo mundo hoje em dia consome Marvel, seja pelo cinema principalmente, ou quadrinho, enfim. Mas eu queria chegar agora nos, nos outros dois casos, porque eu acho que são mais interessantes pra gente, por se tratar de fato de cinema, né, que é o nosso foco aqui, cinema e série. Né? E eu queria começar falando do Marighella, né, que essa semana que a gente está gravando esse podcast, saiu a notícia de que o filme, a princípio, não vai sair mais no Brasil, né, a distribuidora disse que o filme não vai mais estrear aqui por conta de problemas da Ancine, uma questão burocrática e tal, e é uma coisa muito absurda, porque assim, é um filme que teve subsídio público, né, Ancine deu dinheiro para esse filme, para esse filme acontecer, né, ou melhor, deixou de cobrar impostos, enfim, é um filme que teve uma repercussão muito boa lá fora, ganhou, ganhou prêmios em Berlim e tudo mais, é um filme dirigido por um cara avisado, né, o Wagner Moura, que, para quem não lembra, lá de Tropa de Elite, né, o Capitão Nascimento. É estrelado pelo Seu Jorge, então, assim, é um filme de peso, é um filme que traz uma bagagem cultural interessante. E é um filme que fala da nossa história, quer você queira ou não, se você gosta ou não do Marighella, é outra história. Mas é um personagem relevante para a história do Brasil como um todo, né, foi um guerrilheiro, né, tanto na ditadura militar quanto no período Vargas. Deputado. É um cara que foi um deputado, né. Então, assim, ele tem uma participação política muito grande no Brasil, tanto na parte da guerrilha, né, do combate, de fato, quanto na parte de política partidária, de, né, institucional e tudo mais. Então, assim, ele tem uma relevância histórica muito grande, só que a Ancine, aparentemente, não liberou. Muita gente tá falando que é censura, eu acho e concordo que, de fato, é censura, afinal de contas, a gente tá num governo que, foi, que é contra, abertamente, né, as pessoas que foram contra a ditadura militar, né, é um governo que trabalha contra esse tipo de pessoa, contra esse tipo de discurso, e é uma pena porque é um filme que, assim, provavelmente mobilizaria muita gente no nosso país, provavelmente traria um retorno financeiro muito grande, porque quem é a favor do Marighella iria assistir o filme, e provavelmente quem é contra iria assistir também, nem que fosse pra falar mal, porque é uma coisa que muita gente faz, é o normal, assim, quem consome conteúdo sabe disso, né, tem sempre o hater que vai lá ver pra falar mal, então, assim, é uma coisa que traria um movimento para o cinema brasileiro, né? E é um filme também um pouco fora da caixa, porque vai para além do, da comédia que a gente tem como padrão do nosso cinema, né? É um filme pesado, é um filme que mistura ação, tem a parte ali de drama e tudo mais. Então, eu particularmente acho que é uma pena. A censura em si já é uma coisa bizarra, que não deveria ocor ocorrer, mas para além disso, né? Você tira capital do nosso país no sentido de mobilizar realmente a venda de ingresso você tira a possibilidade de um filme para além do que a gente tem de convencional do cinema nacional pro, pro, pro público mainstream, então, assim, é uma perda em vários sentidos para além da censura, no entanto, é uma coisa que veio motivacionada pela censura, né? A censura motivou, motivou isso de fato. O que, que você acha?
1: Bem, vamos lá, gente. É óbvio para todo mundo que esse governo não está muito afim de apoiar certas causas, é o um governo que gosta de fazer um revisionismo histórico em uma parte bem específica da nossa história, porque não foi golpe, foi uma revolução. É, é impressionante isso. E, sim, falar que Ai, teve problemas burocráticos com a Ancine é meio balela. Vamos lá, convenhamos. A questão que eles falam é que não teve tempo hábil burocraticamente falando tinha que ser anunciado com 90 dias de antecedência. Cara, vamos lá. A Ancine é um órgão público. Ele tem diretores que são... São diretores que não são concursados. São tudo indicação. Se você puxar algumas semanas ou meses atrás, você vai ver que alguma parte da diretoria da Ancine foi demitida. E foram colocadas uma nova diretoria... E que esse novo pessoal, misteriosamente, não deu tempo. Nós temos desde a produção desse filme, desde que começou a sair dele, uma boa parte desse atual governo reclamando dele. Bastante. Só você puxar marighella e governo, você tá aqui no Google você vai ver o que eu estou falando. Então, falar que não teve tempo hábil para lançar é, é, é balela, desculpa. Isso obviamente é censura assim. É, é, só que é realmente complicado. O filme já está feito, já teve investimento, foi investimento público. Não sei se você concorda ou não concorda de ter esse dinheiro, isso aí já entra em uma outra questão, mas já foi gasto. Isso daí é fato. Aí, não vai lançar? É tipo, tu já construiu a casa, e vai vender a casa? Vai deixá-la fechada porque não gostei como ficou o dornete da porta? É sacanagem, né? Vamos lá. E o que o Lucas falou, eu só queria fazer um adendo aqui, que foi dinheiro, dinheiro que não foi investido, reinvestido em impostos. Na verdade, não é bem assim. No caso, as produtoras, você mesmo pode fazer, se você tiver uma ação cultural. Você pode abrir um projeto e pedir um investimento em certos locais, em algumas empresas. Não é que eles vão parar de pagar impostos. Só que o dono da empresa ele tem uma opção. Ele não está vendo grandes coisa, mas tipo, ele pode doar até de 5% a 10%. Talvez seja até um pouco menos do que isso. Do que ele pagaria diretamente impostos para o deputado comprar um terno novo, ele pode transferir esse dinheiro, esse montante, uma pequena parte, para alguma obra cultural. Um filme, uma peça de teatro, uma obra de arte... Isso ele pode ser feito. Então, Marighella não foi, tipo, o dinheiro que foi roubado do povo. Foi o dinheiro que não foi enviado para fazer paletó para governador. Ou para deputado, ou para pagar o McDonald's do maluco. Esse que é o dinheiro mesmo. Agora, se você achou que é um bom investimento ou não, a gente pode entrar em uma
0: outra discussão. A gente pode entrar em uma outra discussão. Cara, eu, eu, eu entendo o que você falou aí, eu concordo, mas, assim, eu acho que tem que ser falado da maneira, como eu disse, pelo seguinte, você, obviamente você explicitou o dado técnico, que eu acho que é super relevante, super correto, mas é aquela coisa de realmente, assim, é, não deixa de ser um imposto, no sentido, pensando para a sociedade, né, um retorno financeiro, porque, cara, a indústria cinematográfica do Brasil, ao contrário do que muita gente fala por aí na internet, movimenta muito dinheiro, gera emprego pra cacete, é só você procurar aí dados, eu vou botar link aqui na descrição desse podcast sobre isso, né? de como você tem um, um, uma renda que circula, né, um capital que gira ali em torno, né, não, é só quem, não é só quem recebe esse dinheiro, não vai ser só o diretor e os atores, não, você tem toda a equipe que trabalha no filme, você tem galera desde realmente quem foi fazer teste pra figurante, né? quem foi figurante ali até, sei lá, né, quem construiu um cenário, né? pedreiro e tudo mais. Então, assim, é uma galera pesada.
1: Cara, é, é até dinheiro, até pro cara da esquerda que tá vendendo o burgão que tava perto da produção do filme. Tipo, aqui no Brasil, a maior parte dos filmes não é feita dentro de estúdio. É tipo, é ir pra rua mesmo. É só você ver pra curar. Ou você acha que tem um estúdio daquele tamanho pra representar uma cidade. Não, ali é realmente lá no meio do sertão, no meio de uma cidadezinha. Imagina a renda que gerou naquela localidade. Não só para as pessoas que participaram, mas todo mundo em volta. É o cara que tem uma pousada, é o cara que está vendendo quentinha. Cara, isso rende dinheiro, isso é lucro. Isso é investido, reinvestido.
0: É Aí o cara vai lá e não quer lançar o um filme, é, é muita sacanagem. É, e assim, pegando, você deu o exemplo de Bacurau, tem outro também que eu posso dar recente, que é o Turma da Mônica Laços, que eu, eu ouvi um podcast sobre a produção do filme, e eles falaram, cara, eles foram literalmente para uma cidade né, no interior de São Paulo, e mobilizou a cidade inteira para fazer o filme da Turma da Mônica, sabe? Então assim, a gente tá falando aqui de um filme que foi censurado, mas ele, de certa maneira, reflete em filmes que estão fazendo sucesso agora no Brasil, né? Bacurau já passou aí do milhão, né, de bilheteria aí, de público, Durma da Mônica também. Então, assim, cara, é uma seleção idiota, é uma censura tão... Desculpa a expressão, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Filha da puta. Porque, assim, você tá deixando de trazer retorno financeiro pro seu país em um momento de crise, de recessão, por, sei lá, não gosto de quem foi contra a ditadura. Porra, vai se fuder, sabe? Se você fala que né, nós somos um governo liberal, liberal aonde? Porque você não tá gerando renda, então você não é liberal em economia. E você está fazendo um recorte para aquilo que você gosta. Então você também não é liberal no pensamento crítico e divergente do seu. Então me desculpa, mas se você acha que esse governo é liberal, amigo, acho que esse recorte do cinema já mostra para você que não é.
1: Bem, gente, talvez vocês reparem que a gente vai ficar um pouco pistola nesse podcast, mas, cara, desculpa, não dá para levar esse tema com a maior calma do mundo. A gente tentou e não conseguimos. Vamos falar miseravelmente ainda. Ah.
0: Pois. E, cara, bom, acho que a gente falou bem do Marighella, né? Contextualizou o que aconteceu com esse filme. E agora eu acho que já dá pra gente pular pro, pro próximo caso, né? O terceiro caso, que foram dos dois filmes que também sofreram censura aí, né? Um filme com temática LGBT e outro com temática né, racial, especificamente negro. Eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que eu falei bastante do Marighella, eu acho que você pode puxar a roda aí agora. No caso, os dois filmes em questão. É o filme da Greta
1: e o outro é o Negrume. É que, sim, ambos os filmes falam sobre minorias. A Greta fala sobre um público LGBT e o Negrume sobre uma questão mais racial. E, cara, é uma outra parada da Ancine Bizarra. Não é tipo, queremos dinheiro para fazer o filme. O filme já está pronto. O que eles estavam pedindo era apenas dinheiro para entrar em festivais se eu não me engano, tá, talvez algumas vocês estejam equivocadas, mas era um bagatelas de 5 mil reais. Desculpa, 5 mil reais eu sei que não paga nem direito ao almoço de muitos deputado por aí. É, por nada, não. E, cara, vai falar que não tem dinheiro agora? Ou mesmo que não tivesse? Tipo, dá uma desculpa melhor, né? Porque, cara, em, quando a gente começa a falar de quantias quando a gente começa a falar de fatias de 100 mil, 1 milhão, o que, que são 5 mil? É o, é o trocado do café. Sim, é dinheiro? É dinheiro. Fa faria a diferença na minha vida? Com certeza faria. Mas se eu pensar numa projeção internacional, dos filmes que vão para fora disputar eventos, concorrer, se ganham prêmios, se tem uma boa aceitação, eles é em vez isso tudo vai ser reinvertido no cinema. É um filme que vai entrar em cartaz. Porque talvez você não perceba, mas sempre tem um filme brasileiro em cartaz aqui no Brasil. Só que é sempre um Globo Filmes, uma nova comédia romântica, uns atores um pouco esquecidos só fazendo uma comédia romântica, porque tudo é comédia romântica aqui. Às vezes é um assunto mais complicado, é um bandido contra ladrão. Mas, tipo... Nunca foge da mesmice. Então, como surgem filmes diferentes, eu quero ver. Eu sinceramente quero ver. Mas aí, pô, o pessoal fica embarreirando tudo. Porque pode parecer bobeira. Ai, ah, foram só esses dois filmes. Tudo bem. Mas começa-se com dois. Porque da próxima vez não são quatro, seis, oito, ou como está basicamente se anunciando. A Ancine não vai mais bancar, apoiar, Filmes com certas temáticas. Não sei por quê, Provavelmente por causa do governo que está no poder, que não quer muito disso. Então, provavelmente o que vai acontecer? Se você gosta de filme religioso, cara, eu acho que vai ser o seu momento de brilhar. Porque é tudo que está sobrando. É filme comédia romântica ou temática religiosa. Mas se você quer ver algo
0: além, está ficando difícil tá ficando bem difícil. Pois é, cara. É, você falou num ponto que, que eu queria levantar também, e eu vou até complementar um pouco sua fala, que eu acho que você falou muito bem, assim, é basicamente isso mesmo, eu acho que essa perspectiva do... Assim, a galera reclama muito, né? A galera que eu tô falando é o brasileiro de maneira geral, e isso você pode ver em qualquer lugar, assim, se você parar numa fila de cinema, você vai ver essa conversa, provavelmente, que é a galera que fala ah, eu não vou, não vou ver o filme nacional, porque o filme nacional é ruim. Filme nacional é só essas comédias românticas sem graça. Filme nacional é, sei lá, vai que cola 30. Então, amigo, olha só. Se você não gosta desses filmes assim, se você quer ver alguma coisa diferenciada, se você quer ver algum filme de mais qualidade, e você deu até o um exemplo aí de filme de polícia e tal, pra quem sabe ler entrelinhas. Eu tô falando aqui, por exemplo, Tropa de Elite Cidade de Deus, que de fato são filmes muito bons, mas é mais ou menos um mesmo recorte, né? Polícia, né? Questão de tráfico e tudo mais. Cara você começa a abrir o olho para esse tipo de produção que você falou aí agora, né? O Negrume e a Greta, por mais que você possa não querer ver esse tipo de filme, não pode te agradar tanto, mas é o tipo de filme que abre porta para coisa maior, para coisa diferente, sabe? Se você quer ver filmes diferenciados no Brasil, você precisa entender que a Ancine, que é o órgão que regula esse tipo de coisa no Brasil, né? No caso de produções cinematográficas, e eu tô falando aqui não só de cinema, né? Cinemas e séries também, ela precisa abrir o olho e deixar realmente uma pluralidade de, de conteúdos. Porque, se não, se ficar realmente nesse recorte do que o governo acha que é correto lançar, você vai ter comédia sem graça, filme religioso e é isso aí. Ou então, quando alguma empresa consegue pagar por conta própria e não precisa da Ancine. Né? No caso, o Globo Filmes, por exemplo. Porque por mais que a Ancine tenha que dar um aval, se você consegue fazer todo o processo de produção e distribuição, fica um pouco mais fácil. Aí, realmente, fica complicado uma empresa menor, que precisa de 5 mil reais para disponibilizar o filme, né, para entrar em festival e não ter esse apoio do governo, você desestimula, você faz com que as pessoas parem de produzir filme, e aí volta para a questão que eu falei lá no Marighella, né, de toda a renda que é gerada, de toda a quantidade de emprego que vem junto disso. Então, assim, é uma bola de neve muito grande, por um motivo bobo, entre aspas, que são 5 mil reais, mas a questão não é só o financeiro, é realmente o compromisso ético, né? Porque você tá pensando muito aqui, né? A gente tá pensando muito que são 5 mil reais, é um dinheiro risonho? É um dinheiro risonho. Só que, cara, por que, que esse dinheiro não está sendo investido, que é o grande ponto, né? A gente tá falando aqui de uma questão que, assim, é um dinheiro muito baixo que não tá sendo dado por um capricho de um governo totalmente autoritário. E aí eu quero que você reflita, né? Você que tá ouvindo a gente... Ah, mas eu não ligo pra filme LGBT, eu quero mais que esses filmes né, de temática racial se explodam. Beleza, cara. Só que você tem que pensar o seguinte, a, o que a gente tá defendendo aqui agora são esses filmes que não te agradam. Mas a partir do momento que você está num governo autoritário de pessoas que literalmente moldam o que eles acham que tem que passar ou não, de repente ali na frente o que vai ser censurado é uma coisa que você queria ver. Então a censura, de fato, pode começar com as minorias? Pode. Normalmente começa? Normalmente começa mas em algum momento pode chegar em algo que você queria consumir, e aí eu quero ver quando algo vai bater na sua bunda.
1: Ah, e fora o que o Lucas falou, e que eu também falei sobre filme religioso e comédia romântica, também o que vai sobrar é fazer documentários sobre revisitar certas histórias do Brasil. É, é, é só isso que está restando pra gente. E que, na verdade, é um caso bem interessante, que esse ano saiu é um documentário chamado 1964, que tentou fazer uma revisitação sobre certos acontecimentos daquele ano. Que é interessante, não, não por causa do documentário que eu não achei lá grande coisa. A gente até pensou em fazer crítica dele no canal na época, mas tipo não vale a pena, Certas papos políticos não ajudam muito para fazer esse próprio podcast aqui. A gente teve um certo receio, porque a gente não se envolve muito em política, mas no caso de hoje, foi necessário. Porque, no caso do documentário, a Cinemark, na época, ela decidiu que não iria transmitir o documentário. Ela decidiu que não iria transmitir o documentário no cinema. E que, tipo, é um direito dela. Ela tem lá os seus empregados, ela é uma empresa privada, e fala, vou lançar A ou B. Só que, interessantemente, para esse governo que é liberal... Eles não gostaram muito quando certos assuntos que eles gostam não vão ao ar. E vocês se lembram que rolou um boicote nisso? Eu não lembro se as pessoas lembram disso. Eu fico pensando nisso. Ano 2019 é muito complicado. Já aconteceu tanta coisa e até nem chegamos no final do ano. Porque é interessante. Porque em um momento eles reclamam de boicote e agora eles também estão boicotando certas coisas. É vingancinha? Não sei, né? Sei lá, eu espero que não esteja lidando com a quinta série novamente, mas, sei lá, o Brasil não é para amadores.
0: Cara, eu acho que não é lidar com a quinta série aqui não, e só né, botando nome aos bois aqui, tá? Esse tal boicote né, contra o Cinemark foi do Flávio, Bolso... Flávio não, do Eduardo Bolsonaro, né, o filho do presidente, né, que ele achou um absurdo o que não querer passar. E como você já falou, o Cinemark escolhe o que ele vai passar ou não porque ele é uma empresa privada, irmão. Se ele quiser passar, sei lá, a turma da Mônica até o fim do ano, ele vai passar. Vai tomar um prejuízo? Provável. Mas vai passar. E aí, cara, eu acho que é muito engraçado, e você também já adiantou, né? Você, você basicamente falou tudo, mas eu só vou pontuar alguns, algumas coisas que eu penso em relação a isso. Né? É muito fácil você querer ser liberal, sendo que você tá querendo meter no capital da empresa privada, né? Bonitão você, amigo. Então, cara, é, é foda, assim, não, não faz sentido, né? E aí... Né? tentaram traçar o paralelo, tipo, ah, vocês estão falando que foi censura com o Marighella, mas olha o que aconteceu ali com o filme. E aí eu vou levantar a bola novamente, né? Primeiro, o Cinemark não quis passar, ponto. E aí o que que o filme fez? Lançou no YouTube. Cara, o YouTube bloqueou? Não bloqueou, por quê? Porque é uma empresa aberta, tipo, é um conteúdo que foi aberto ali, o YouTube julgou que podia passar e passou, irmão. Então, assim, não é porque uma empresa específica de cinema não quis passar que você, o seu filme está bloqueado para sempre. Você pode usar ele em outros locais, como foi esse caso do documentário que foi para o YouTube direto. E aí, qual é a diferença do Marighella para esse caso aí? O Marighella, a gente está falando de uma instituição pública, né, Ancine, até onde eu sei, é parte do governo, né, não deixou de ser, não virou nada privado. Então, é literalmente o governo falando, olha, esse filme não vai poder passar, por mais que seja uma desculpinha aqui ou ali, né, dessa questão de trâmites burocráticos, é o governo falando que não vai passar. Uma coisa é o governo proibir no filme nacional de passar, e outra coisa é o que falar que não quer passar um filme. E aí, né, fazendo paralelo com o YouTube, tem gente falando, ah, coloca o Marighella no YouTube. De fato, é uma possibilidade, é uma coisa que talvez possa acontecer, não sei. Só que as pessoas têm que entender que... O Marighella ir para o YouTube é uma situação muito diferente do Cinemark que não, quer, não querer passar um filme. Porque o Marighella está indo para o YouTube porque a Ancine não quer deixar que o filme passe no país inteiro. E no caso do Cinemark não passar o documentário, eles podiam muito bem ter tentado em outra rede de cinemas. Essa é a grande diferença. Porque aqui a gente está falando de uma censura né, da Ancine para o filme não estrear no país. E Já no caso do documentário, é, uma empresa privada não quis passar um filme você até poderia
1: entrar na argumentação de que a Cinemark poderia ter sido pressionada por alguém para não lançar. Se fosse uns dois anos atrás, ou três ou quatro, até poderia achar até válido essa ideia. Só que, cara, o documentário foi proibido esse ano, com o governo atual. Então, não acho que teve um boicote do governo contra esse filme. Então, eu acho que foi realmente os dons da Cinemark por algum ou vários motivos e acharam que não era rentável passar esse filme. Esse documentário, no casa, Que é uma outro tipo de argumentação muito grande. Por exemplo, não é só esse documentário que não passou no cinema nacional. Tem dezenas de filmes que não passam. Eu sou, de certa forma, um amante da cultura asiática. Eu gosto de filmes japoneses. E quando vem pra cá, quando vem, também não passam em Campo Grande de eu Moro. Passa lá é em uma sessão no Leblon. Uma sessão, sexta-feira, 11 horas da noite. Ha! Tipo, tem muito filme aí que a gente não tem oportunidade. Mesmo morando aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde ainda é um bom lugar para ter uma parte cultural, ainda tem bastante estrelas, ainda tem um grande circuito, nem tudo chega aqui. Ou quando chega é nos lugares um pouco não muito privilegiados. Agora, no caso de Marighella, sim, o filme provavelmente não vai estrear ou vai estrear mais futuramente porque a data de estreia era dia 20 de novembro, uma data bem comemorativa. É, eu, eu não diria comemorativa, eu diria emblemática, né? Isso, no caso, é a Consciência Negra. E, cara, sinceramente, sabe o que eu estou imaginando aqui? É, a Netflix comprar o filme... E estreia exatamente nesse dia. Porque a Netflix tem essas coisas. Se ainda gerar um bom burburinho nas mídias, eu acho que a Netflix é uma possível comprador, uma possível opção. Ou, sem querer adiantar podcast futuros, temos agora várias e várias empresas entrando aí no mundo do... do no mundo do streaming. Então, não é uma ideia tão inviável que algum lugar acabe comprando esse filme. Mas eu queria ver ele no cinema, para falar a verdade. É, eu também queria. Bem, mas pode parecer besteira, mas se não tivesse toda essa polêmica sobre esse filme, talvez eu nem quisesse assistir. Porque, desculpa, o ingresso é 30 reais para mim. Então eu tenho que tomar certos cuidados com o que, que eu vou consumir ou não. Queria ver tudo? Sim. Questão financeira atrapalha? Bastante. Mas, por causa de toda essa repercussão de tanta gente falar que não der para eu assistir, eu quero assistir. Quando entender por que eu não posso assistir. Quem lhe dá o direito de falar o que eu posso ou não possa? Mais uma vez, obrigado, governo, a me incentivar a ver certos conteúdos que, desculpa, iam passar despercebidos por mim. Agora, nós podemos avançar para o nosso próximo tópico, eu acho.
0: Vamos falar agora, nesse segundo bloco, né, sobre... É, o Brasil não é um caso isolado e isso também não é só de 2019, tá? essa questão de censura. E aí eu acho que a gente pode levantar agora alguns filmes né, que foram censurados para além do Brasil né, e filmes que não são só, só nacionais, né? no caso, muitos filmes de Hollywood que a gente ia falar aqui, basicamente filme de Hollywood, na real. Né? E a gente vai ver que tem alguns motivos muito esdrúxulos aí pelo mundo para censurar filmes em determinados países. Né? Então, eu acho que agora a gente pode trazer esses exemplos internacionais de outros anos né, pra contextualizar também, pra além do nosso cenário também, pra se você que tá ouvindo pensar Porra, mas eles só estão falando de filmes, entre aspas, esquerdistas e tal Não, cara, você vai ver que tem alguns filmes aqui que foram censurados por motivos bem babacas mesmo E que tão longe de ser com temáticas sociais, digamos assim E aí eu vou levantar a bola aqui com um filme que pra muita gente pode até ser surpresa, tá? Eu vou começar falando de Avatar Sim, aquele avatar lá do James Cameron, que bateu bilhões de dólares, maior bilheteria do mundo até recentemente, ele foi censurado na China, porque, segundo o governo chinês, ele instigava as pessoas a serem revolucionárias e também porque tinha muita violência. E aí, o que você acha desse, dessa maravilha aí de avatar super violento, cheio de né, proposições para a galera virar revolucionário?
1: Ah, cara, não tem jeito, porra. Obviamente, bichos em CGI no 3D geram revoluções em qualquer lugar do mundo. O Brasil é diferente apenas por causa desse filme. Ah, cara, China é, é um caso muito à parte. O Brasil pode estar tá meio zoado recentemente, nesses últimos anos, com certeza. Mas, mas a China, em questão de censura, é uma parada que é realmente zoada desde sempre. Eu acompanho é, light novels. É. São, são livros digitais No caso, algumas são de origem chinesas E recentemente houve um belo problema bem parecido Saiu uma portaria de alguma parte da China Que proibiu uma grande parte das obras Não elas em específico, mas algumas temáticas Você não poderia falar de Você não poderia falar de questões LGBT Não poderia falar de Pessoas derrubando governos do mal, e por aí vai. E tipo, é a China. Mas o caso de Avatar é interessante, porque se você pensar bem, é um grupo de personagens CGI, uns monstros azuis, que não se parecem muito com os chineses, e nem com nenhum lugar do mundo, com ninguém, que estão enfrentando os Estados Unidos. Só que aí, eles ganham. Então, eu não consigo acompanhar muito bem o raciocínio do, do governo. E, eles se consideravam os Estados Unidos daquele filme? E quem é que vai lutar contra eles? É Taiwan? Tá enfrentando... É muito estranho, muito estranho, muito estranho. E, cara, a, a, a violência também não é grande coisa. É tipo, são pessoas matando monstros em CGI. É tipo sangue azul, não é tipo visceral, tem cabeça explodindo. O Rambo é muito mais, o Rambo é... que é violento. Avatar? Não, o Avatar tem sexo com com tentáculos. Pode ser
0: estranho, mas violento? Não, desculpa. Pois é, cara, eu vou levantar mais um exemplo aqui. Também mainstream, porque eu quero realmente puxar esses casos que, assim, talvez surpreenda algumas pessoas que teve censura. Por exemplo, Mulher Maravilha, grande sucesso aí da DC, pra mim, o melhor filme da DC recentemente, não passou em alguns países que tem problemas com Israel, porque é a Gogador é israelita e já foi do exército.
1: Uau, hein? Ó, 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 Motivo bom esse, hein? cara esse para mim é um clássico... Esse mim é um clássico... Essa para mim é uma clássica bizarrice. Porque, vamos lá. Se a Gal Gadot é israelita, tudo bem. Se ela participou do exército, tudo bem. Aí você não vai passar o filme por causa disso? Eles não percebem que isso só atrai mais ah, como é que se fala? Mais comentários, mais... Eles não percebem que isso gera mais público na situação? Talvez, se eles passassem um filme, ninguém iria ver. Tipo, oh não, nós vamos ver um filme que a moça já foi do exército. Ou que ela é de origem de Israel. Não, nós não podemos ver esse filme. Talvez ninguém fosse ver. E aí eles não teriam que se preocupar, porque eles veriam que não é rentável. Mas aí, pô por essas noções, você decidir que não vai passar o filme, tudo bem, se você me falasse que é o um motivo deles estarem em guerra hoje em dia e por causa disso não é legal, concordo. Mas, tipo, a guerra já passou, os problemas já passaram. Sim, temos atrito? Com certeza temos. Porque, bem, o mundo é mundo. Mas é, é estranho. Não não tenho não me sinto muito com poder para argumentar muito sobre isso
0: e outra coisa tipo assim por mais que ainda tenha guerra em alguns locais com Israel bicho a galgador não é mais do exército cara passou a mulher agora tá aí bombando em Hollywood ela tá em outro rolê
1: né né como se ela de manhã fosse numa guerra matasse pessoas de tarde fosse fazer um filme
0: nada pô é uma parte da vida dela. Pois é, e outra coisa assim, a Gogador, ela de fato ainda tem algumas declarações polêmicas, uns discursos meio esquisitos e tal, só que sei lá, cara, o filme é tão pipoca, tão blockbuster que eu não sei se justifica essa censura, essa eu confesso que é uma que eu fico um pouco pé atrás por questões culturais lá dos caras do Oriente Médio, não gosto de meter muito meu meu dele, porque eu não entendo, mas eu acho que também é uma aí pra você ver como é bizarro e como a DC sofreu né, uma censura. E meu, meu último caso aqui, bizarro, de fora, né, e depois você pode trazer os seus, é um filme com Seth Rogen, e eu esqueci qual é a outra pessoa que tá no filme, mas o nome do filme em português é Pagando Bem que Mal Tem, que é basicamente um casal que tá meio na pindaíba aí, sem grana, e resolve fazer um filme pornô para ganhar dinheiro. E esse filme foi censurado em vários países, porque, segundo os governos locais, era um absurdo esse filme, porque ele poderia incentivar os seus jovens a fazer filme pornô. Ah, cara, sempre acontece. Eu sempre vejo um filme e fico pensando
1: nisso. Porque... Ai, ai. Dias e dias. Mas é interessante o Seth Rogen, porque... Eita cara pra gostar de levar uma censura de bobeira na cara. É, é impressionante. No caso, quando o Lucas está falando desse filme a primeira vez, no, no podcast que deu errado, me vem na mente um outro filme dele, que é o a entrevista. Eu acho que todo mundo lembra. Ou acho que ninguém se importa, na verdade. Que é o filme dele que eles vão matar o imperador da Coreia do Norte. É tipo, é um filme tão ruinzinho. Mas que na época, 2014, também gerou uma bela de uma polêmica. Porque, bem, eu acho que o pessoal da Coreia do Norte não gostou muito de um filme que falava que é matar o seu líder supremo. Na real, eu nem sei se passam filmes na Coreia do Norte. Eu não sei se existe como é que está o nível de cinema por lá. Mas o interessante é que a censura que ele levou foi ó, oh, você está mexendo na pessoa da Coreia do Norte, eles vão fazer retaliações. Porque, bem, eles sempre gostam de anunciar que vão fazer retaliações. E eu me lembro que na época gerou um certo problema entre os Estados Unidos e Coreia do Norte, porque eles estavam tentando reatar relações, o que acontece de vez em quando, e que, na real, não levou a nada. Mas, sim, é um filme que, para mim, é de mau gosto. Ah, nem sei nem se é de mau gosto, porque aí eu já tô quase falando de censura também. Mas, tipo, o filme é ruim. Se tivesse passado, e, na verdade, passou, se você olhar as críticas, a gente... ninguém se importa. E, sei lá, cinco anos depois, ninguém fala nada sobre ele, porque é filme ruim. E filme ruim também é só de não se importar. Mas aí, como falaram dele, as pessoas lembram, no caso eu. Olha só aqui. Que de serviço fizeram na minha vida. Estou lembrando desse filme agora.
0: Hum. Tem mais algum caso aí para mandar? Não, se quiser pode mandar os seus.
1: Cara, eu acabei não separando muitos outros casos, mas eu lembrei de, um, de uma situação bem interessante. Não foi bem uma censura, mas foi uma bela recomendação para a gente não assistir. No caso, temos o um filme O Código da Vince, que... 2003, se eu não me engano ou o livro de 2003, não sei que uma boa parte da comunidade católica pediu encarecidamente para os seus fiéis não virem essa aberração da natureza porque tudo que eles faziam ali era mentir descaradamente e beleza gente era um filme, um livro que falavam que Jesus tinha uma filha bem, esse era o final do filme, desculpa, spoiler mas, tipo, cara, isso não é uma parada que é discutida em lugar nenhum. Ah, passou um filme que falaram que ter uma filha. Beleza. Talvez as pessoas assistam, talvez não. Não tem por que ter censura. A argumentação, que é um filme ruinzinho, um livro também, que ele fala que faz uma pesquisa histórica, mas é bem furreca, concorda. Mas, tipo, o pessoal argumentar que não é pra assistir Porque ele quebra os dogmas Concorda, esse dogma é bem Complicado Mas, tipo, Cara, se ninguém tivesse falado nada Nada teria acontecido Mas só como eles quiseram falar tanto Gerou mais receita Por filme, gerou mais mídia E ele ganhou outras duas continuações Que eu acho que também ninguém lembra Aí, tipo Quando você fala mal de uma parada Mais atenção lá recebe mas não é só nesse filme específico. Você também tem um filme do Mel Gibson sobre Jesus. Eu esqueci o nome do filme agora, mas eu acho que tenho quase certeza que é Jesus Cristo só. Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Verdade. Cara, é outro filme também que a igreja não gostou muito e recomendou pra ninguém assistir. É impressionante que uma igreja não gosta muito de você fazer filmes sobre Jesus e sobre matemática religiosa. Ah. E tipo, é outro filme que eu não, na verdade eu não sei se eu assisti Paixão de Cristo sabe aqueles filmes que você sempre encontra como as cenas mais violentas ou top 10 alguma coisa, mas na real acho que eu nunca vi esse filme, mas eu lembro diferente, de todas as cenas de pura violência é impressionante e pra finalizar eu acho que é um filme que você mesmo escolheu que a gente falou tanto do internacional, mas também teve um caso até que recente aqui no Brasil quer falar sobre ele? O Boy Raised, né? É, exatamente. O
0: filminha. É, então o Boy Raised foi um filme que, assim, ele ele aborda o né, um caso. Eu não tenho certeza se é um caso real, mas enfim, né, de um menino que é enviado para um centro de cura gay porque ele revela para os pais que ele é gay e, obviamente, isso dá uma série de problemas para ele. Ele tem depressão, enfim, é um, é um drama bem pesado. Né? E o filme foi censurado no Brasil porque na época tava essa discussão né, de cura gay e tal, e, o, e a ideia do filme é justamente mostrar que cura gay não existe porque você ser gay não é uma doença. Se você tá em 2019 e acha que ser gay é uma doença, me desculpa, mas você é um imbecil. Mas enfim, a história do filme é basicamente voltada né, pra, esse, pra essa discussão e pra mostrar né, como é errado você ter um centro de cura gay e tudo mais. E o Brasil acabou não passando esse filme no cinema porque a, a desculpa oficial foi... Esse filme não vai dar lucro. Sendo que gerou uma repercussão do cacete novamente. Né? Tinha muita gente que não sabia da existência do filme. E eu, eu, até eu fiz um vídeo falando né, de que eu achava que era uma censura esse filme não passar no Brasil. Né, por todo o contexto do momento. Né, que várias igrejas aí defendendo essa questão da cura gay e tudo mais. E gerou um maior rebuliço, né? Ah, cara. Brasil sendo Brasil. É que, tipo, não, não teve jeito. Esse
1: filme... Ba... Esse filme estreou, ou começou a ser comentado, exatamente nesse período do Belo Brasil sobre a cura gay e o Feliciano. Então, cara, não teve outra. Esse filme realmente não teve uma estreia, mas ele chegou aqui em DVD. O que tá verdade que não importa muito, porque eu pessoalmente não conheço ninguém que colecione mais DVDs. Desculpa se você coleciona, mas <risos> eu nem tenho mais um DVD em casa. Eu acho que o meu videogame toca, mas nunca nem testei. É. E, sinceramente, gente, se a gente continuasse falando, ia encontrar mil e um casos um pouco diferentes e muito parecidos com todos os que a gente já
0: falou. Porque a censura é um papo complicado. Não tem jeito. Pois é. Não, acho que você falou, resumiu bem, cara. É realmente isso que você disse, assim. Censura é uma coisa complicada e... Né, dependendo do país, dependendo do governo, dependendo do líder né, que esteja no poder, ele vai querer censurar, né, se ele for um cara autoritário, pelo motivo mais babaca possível ou pelo motivo mais sério, enfim, cabe à realidade daquele povo, né, daquela sociedade, né, o quão a censura afeta aquela galera. Mas, de maneira geral, a censura vai acontecer porque o líder autoritário ou os representantes autoritários julgam que uma coisa não deve ser apresentada para o seu povo. Então, realmente, vai ser do motivo mais imbecil até o um motivo mais complicado de se tratar, né, coisas mais delicadas, enfim. E aí, cara, voltando para o nosso país, né, e com base nesses exemplos que a gente trouxe, eu queria encerrar o programa, né, levantando uma questão meio de futuro, né, afinal de contas, se você acompanha aqui o nosso podcast, você sabe que a gente nunca traz uma resposta definitiva. Hoje, em específico, a gente está em até uma posição mais enfática, né, que a gente, de fato, é contra a censura, é contra a maneira como as coisas estão sendo tocadas no Brasil, né? Essas atitudes do Ancine e tudo mais. Mas acho que a gente pode pensar um pouco no futuro e trazer até a discussão mais para o nosso público mais próximo, né? Que, no caso, são quem consome cultura pop. E por que eu quero fazer isso eu vou fazer um gancho de volta com o Crivello. O Crivello ele trouxe né, essa discussão à tona com o Magaquia dos Vingadores, né? que é um produto de cultura pop, de cultura de massa e tudo mais... E a Marvel, né, a DC, enfim, o, o, a indústria de Hollywood, de maneira geral, o Black Buncher, tem a, tá está abrindo o olho para esse lado, né, para minorias. Eles já estão percebendo né, que o público de minorias consome bastante LGBT, né, toda a questão de pink money e tudo mais. E assim, você está tendo, por exemplo, presença de mais mulheres como protagonistas, é, filme aí, né, com protagonistas negros, no caso do Pantera Negra, eu acho que é o grande exemplo que a gente tem, né? personagens LGBT se assumindo e tendo mais destaque no cinema, a Marvel já prometeu que vai ter personagens LGBT nos seus filmes a partir de agora, né? de maneira mais enfática e tudo mais, e eu fico pensando no futuro no seguinte, a galera que talvez esteja apoiando o governo, que esteja apoiando a censura porque está batendo no que eles acham que tem que bater... Talvez possa sofrer mais pra frente. Por exemplo, se você é fã da Marvel e acha que o governo tá certo, imagina se no futuro não passa um, um Batalha Negra 2 aqui no Brasil porque o governo falou que não pode passar porque é temática negra, sabe? Temática negra, na verdade. Ou então, sei lá, Capitã Marvel 2, a Capitã Marvel revela que ela é bissexual e aí não vai passar porque é contra os costumes do Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar também, né? Porque uma coisa, é obviamente, a gente tá falando muito de filmes que tem realmente essa questão social mais forte no seu cerne. E outra coisa, a gente começar a falar de blockbuster, que por mais que aborde sistemas ou possa vir a abordar, não é porque a Marvel é boazinha, porque a Marvel se preocupa com os direitos humanos, não é isso. É porque a Marvel tá querendo ganhar dinheiro e tá vendo que esse nicho do politicamente correto, se você quiser se chamar assim, tá tendo um retorno financeiro também. Então eu acho que, não sei até que ponto o governo vai de fato né, pensar nesse sentido de tipo... Vou banir essas temáticas que não me interessam até chegar na Marvel? Ou se vai parar e vai dar essa brecha, sabe? Porque, sim a gente precisa de dinheiro, o país está em crise, Vingadores dá Dinheiro, vídeo que aconteceu né, no início do ano, que ocupou mais de 80% das salas de todo o país. Então, eu não sei até que ponto essa censura vai se manter né, com produtos internacionais ou vai ser só realmente bater no que é nosso, o que continua sendo uma coisa terrível mas pro grande público talvez vá passar um pouco despercebido. O que que você acha? Cara,
1: é sempre complicado. É o que eu tava falando no início. Quando você começa a boicotar um certo segmento, beleza, foi só uma HQ. Isso não te impede de você continuar boicotando e fazendo uma coisa mais e mais extensiva. Uma coisa que eu percebi na... Uma coisa que eu percebi nesse evento é que, no momento que o governo falou que ia boicotar, que falou que não ia poder vender essa HQ, a, a ação do público foi vamos comprar todas elas. O que é uma ótima repercussão. Porque isso mostra para o governo que, ah, não é só a gente falar que vai fazer. Vai ter uma reação contrária. Porque se ninguém falar nada, ah, vamos lá e boicotamos essa revista, esse livro, esse quadrinho. E ninguém fala nada, isso mostra para o governo, isso dá basicamente uma carta branca dele fazer novamente e de uma forma maior. Então, se não tivesse acontecido, ah, boicotaram essa HQ e ninguém falou nada. Isso mostra para o governo, ah, podemos fazer então uma Capitã Marvel 2? Não vai passar porque a gente não quer. Entende? Se o público não pegar, se o público não começar a agir, mostrar que não é para fazer isso que vai ter represária, fica uma situação insustentável. Um ponto que eu queria também levantar, falando sobre o futuro, é a Bienal é uma, a Bienal é uma empresa privada. Ela contrata o espaço, ela paga lá o aluguel, ela chama outras empresas que também pagam vários impostos para vir para o Rio de Janeiro e vender livros. Não é nada de graça, não é benevolência de ninguém. Mas aí, chega o governo, porque, por algum motivo, e decidiu ir lá avacalhar o seu evento. Tudo bem, dessa vez, dessa vez, todas as obras foram vendidas. Porque o governo fez uma parada meio zoada. Foi lá e chegou no um dia falando que não ia. Mas o que, que impede do governo, na próxima edição, lançar um edital falando, ó, oh, vocês podem fazer um evento, só que dessa vez, tal, tal, tal livro, não podem entrar. Tem, e essa coisa pode existir. Isso é uma possibilidade. Então, e o que, que não impede também? É bem, falar, falar: ah, pô, beleza, legal. Tá, tivemos isso daqui, então a gente vai para a Bahia. O que provavelmente vai ser muito bom para a Bahia receber esse evento, ou para qualquer lugar do mundo. E tipo, o Brasil vai tá perder evento. Pode ser um pouco apocalíptico que eu estou falando? Pode. Mas pensa só, você que é dono de uma empresa, você que é dono de, sei lá, o seu dinheiro está investindo. Vai querer investir num lugar Onde por algum motivo aleatório O prefeito daquela cidadezinha Falando que não quer A, B ou C e você, gastou, investi, gastou não, e você investiu vários dinheiros Em A, B e C É meio complicado Você querer botar o seu dinheiro Nesse lugar de novo Então sim Eu não acho de estranho Dependendo de como continuar essa situação Que daqui a um tempo Certos eventos saírem do eixo Rio de Janeiro e mais para o norte, para o nordeste, para qualquer outro lugar. Entende o quanto eu quero chegar? Deixa essa pergunta aí para o público ou para o Lucas também, se ele quiser responder.
0: Cara, eu concordo com você. Eu acho que realmente, assim, o lado ruim para o governo é a questão financeira, obviamente, porque é exatamente o que você falou. Se eles começarem a boicotar e tudo mais, e no caso das empresas grandes. Né, elas perceberem que, beleza, então, já que meu produto não vai poder vender aí, eu vou pra outro lugar. É o que vai acontecer e, cara, querendo ou não, cultura pop dá dinheiro. Isso já é mais do que provado pelo mundo todo. Vi de vingadores batendo o dinheiro que tá batendo. Então, assim, você quer ser preconceituoso, você quer fazer a censura? Pensa também no dinheiro que você tá perdendo, sabe? Porque, realmente, a empresa privada, né, você falou exatamente o correto pra mim ela não é boazinha à toa, ela tá fazendo isso porque dá dinheiro. Se o local aqui não tá deixando ela vender, ela vai pra outro lugar e ponto. Eu acho que é exatamente isso que você falou, e eu acho que o público tem que começar a pensar nisso também. E o outro ponto que você levantou, que eu acho que merece um destaque, né é realmente que assim se você é contra a censura, se você não quer que isso se repita, você tem que falar, você tem que consumir, você tem que protestar. Eu acho que é perfeita a sua fala, cara. E aí eu, eu queria entrar num ponto, só pra fechar mesmo, né, que é em relação ao ato do Felipe Neto lá, né, que assim, obviamente ele não fez aquilo porque ele é bonzinho, mas por outro lado acho que tem que sim destacar positivamente, porque por mais que tenha sido uma puta de uma jogada de marketing dele sensacional ao meu ver, é interessante ver um cara que tem uma influência muito grande, né, ele é um influenciador digital, você gosta ou não do produto dele, né, ele tem uma quantidade de seguidores muito grande, tem uma repercussão muito grande, mas ele foi um cara que dá um, um palanque, né, dá uma visibilidade, e não ficou em cima do muro. Ele foi lá e falou, olha, censura é errado, vou comprar essa porrada de livro e vou distribuir sim, porque o público tem que ter acesso à diversidade. Eu acho que esse tipo de coisa tem que acontecer mesmo, sabe? Por mais que tenha sido motivado por causa de Vingadores, que é uma coisa né, vendida por um, uma multinacional, é, atitudes como essas podem e me fazem crer e me fazem ter esperança de que no futuro, de repente, por exemplo, esse caso de Marighella, outras pessoas de também destaque muito grande na mídia, possam começar a se mobilizar por causas menores que também têm essa correlação com a censura. Então, realmente, o que você falou de, tipo, você é contra a censura, cara, você tem que falar, você tem que se impor, você tem que buscar maneiras de ajudar a combater isso. Né? Por exemplo, a gente está fazendo esse podcast aqui, nós somos produtores de conteúdos pequenos, isso é fato. Mas, assim, a gente não pode se calar, a gente tem que levantar esse assunto, e é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente não tem a visibilidade do Felipe Neto? De fato, não tem. Mas se pelo menos uma, duas, três pessoas que escutem a gente comecem a pensar nisso e comecem a divulgar essa palavra, eu acho que é importante também.
1: É, gente, nada é fácil, na, nada é fácil. E, bem, por mim, eu não tenho mais muito o que falar desse assunto. Não sei quanto o Lucas, mas eu acho que vou acabar deixando as minhas últimas palavras para hoje.
0: É, cara, acho que a gente pode ir encerrando o programa por aqui. Você quer fazer alguma consideração final ou já posso chamar os famosos anúncios?
1: Pode chamar, pode chamar.
0: Bom, pessoal, por hoje é isso. Assim, é um tema complicado, é um tema tenso de se falar, mas que é necessário. Acho que a gente abordou bastante né, a questão do Brasil, afinal de contas a gente está aqui. A gente trouxe alguns exemplos lá de fora, e minha última fala, realmente, só pra te lembrar mais uma vez, né? Você que tá ouvindo a gente. A censura que tá acontecendo hoje, né? Pode ser voltada pra temas de minorias, mas daqui pra frente, talvez, possa ser alguma coisa que te interesse. Então, apoiar a censura é uma coisa errada que, no futuro, pode vir bater em você também. Então, abre seu olho, cara. Enfim, é, se você concorda com a gente, discorda, né? E discorda por quê? Coloca nos comentários, né? manda e-mail para a gente, vai ter o link aqui embaixo, fala diretamente com a gente também, né? vai ter o link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, onde você quiser, você vai achar a gente por aí, manda mensagem que a gente gosta de discutir, com certeza, mas discutir com propriedade, né? conversando numa boa mesmo, e enfim, procura a gente que vai ter aí os links, não deixe também de compartilhar esse conteúdo, se você acha bacana, se você gosta do nosso trabalho, porque ajuda muito a gente. Bom, por mim é isso aí, um abraço galera, até a próxima e Alexandre vai se despedir agora.
1: Então, gente, como sempre é um grande prazer falar com vocês, não sei quantos são vocês, eu sempre acho que tem 10 pessoas lá e provavelmente algum deles é da minha família, mas brincadeiras à parte. Para mim, esse é um tema um pouco pesado, é um pouco denso também, que eu acho que cara, 2019 não acho necessário falar dele, mas o governo cada dia se supera mais. Bem, como o Lucas falou Estamos nas redes sociais Qualquer coisa é só mandar uma mensagem Se deve abrir até mensagem em fumaça De estar respondendo é só, é só falar com a gente A gente fala com vocês de boa Por favor, só mantendo o um mínimo de respeito Que é tudo que a gente pede Então gente Foi um prazer como sempre Até depois